0: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Артем Кухарев, я являюсь практикующим клиническим и практическим психологом, когнитивно-поведенческим терапевтом, преподавателем психологии. И это подкаст «Не совсем другие. Истории ментальных расстройств». слушайте подкаст на Яндекс Музыке, Google Подкастах, Spotify и ВКонтакте. Шизотипическое расстройство входит в МКБ-10 в раздел Шизофрения и заболевания шизофренического спектра. Шизотипическое и бредовое расстройство. Тут стоит отметить, что шизотипическое расстройство и шизотипическое расстройство личности – это разные диагнозы. Шизотипическое расстройство личности относится к разделу расстройства личности в американской DSM-5, в то время как шизотипическое расстройство относится в МКБ к шизофрении, но по своей симптоматике не доходит до нее. Данное расстройство больше напоминает расстройство личности, нежели шизофрению. В новой МКБ-11 шизотипическое расстройство продолжает относиться к шизофреническому спектру. В американской DSM-5 входит в кластер A – «тяжелые расстройства личности» в которые включаются параноидные, шизоидные и шизотипическое расстройство личности. В международной классификации болезней шизотипическое расстройство – это эндогенное заболевание, подразумевающее изменение структуры личности. Вообще до сих пор ведутся жаркие споры насчет данного диагноза. Многие коллеги считают этот диагноз помойкой, типа ВСД или остеохондроза, куда сливают все, что не могут диагностировать. Другие считают его устаревшим, пережитком советской психиатрии, потому как оно вбирает в себя огромное количество полиморфной симптоматики. Зачастую шизотипическое расстройство ставит там, где есть совершенно другое расстройство. Например, пограничное расстройство личности, которое до сих пор в нашей стране плохо диагностируется и считается модным, раздутым диагнозом. Или же когда у человека одновременно в анамнезе есть и органика, и невротические проявления, и расстройство личности. То есть вместо того, чтобы разобраться и поставить человеку пограничное расстройство личности, плюс избегающее расстройство личности – плюс коморбидные генерализованные тревожные расстройства, плюс социофобию, агорафобию, плюс паническое расстройство, плюс самотоформное расстройство, плюс ипохондрию и расстройство пищевого поведения, и плюс субдепрессию, допустим, рекуррентное депрессивное расстройство, лучше поставить шизотипическое расстройство». Манифестируют в разном возрасте и нет четкой привязанности к определенному возрастному отрезку. Согласно МКБ-11, при наличии шизотипического расстройства не стоит ставить дополнительный диагноз расстройства личности. Но при этом, если есть другие личностные черты, приводящие к дезадаптации и межличностным проблемам, то дополнительный диагноз расстройства личности ставится. Распространенность расстройства от 0,6% до 4,4%. По другим данным, до 10% от мировой популяции. Отличие шизотипического расстройства личности от шизотипического расстройства заключается в отсутствии при первом дефекта личности. Шизотипическое расстройство личности занимает промежуточное положение между тяжелыми психопатиями и шизотипическим расстройством. То есть, по некоторым заключениям, шизотипическое расстройство личности легче, чем шизотипическое расстройство. Люди с данным расстройством отличаются чудаковатым поведением, мышлением и речью. Симптомы напоминают шизофрению, но не достигают таких тяжелых и разрушительных признаков. Считается весьма благоприятным хроническим заболеванием, которое в ряде случаев может перейти в шизофрению. Но случается это крайне редко. Генетика играет важную роль. Имеет большое сходство С параноидной и шизоидной Структурой личности
1: Меня зовут Иван Мне 39 лет сейчас Диагноз мой На основе того, что было выяснено буквально на днях, это шизотипическое расстройство. Сам диагноз выносился на консилиуме, который собирался специально для меня буквально месяц назад, потому что я лечился у разных врачей и разные люди мне выносили разные диагнозы. Mm-hmm. Поэтому, когда я попал сейчас в стационар, я находился на дневном стационаре, э, то очень настаивал на том, чтобы мне э, смогли уточнить точно мой диагноз. И э, поэтому был как бы Собран собрана конференция в медуниверситете, и, и там, собственно, с моим участием вынесли мне вот это, типическое расстройство, то есть это как окончательный такой диагноз mm. моего заболевания.
0: Слушай, ты сказал, что э, до этого ставились какие-то различные диагнозы. Вообще, то очень часто бывает конкретно с шизотипическим расстройством. Вот Какие диагнозы там были вообще? Через что ты прошел?
1: В общем, проблема сама уже длится больше 20 лет. Так. И самый первый раз, когда я обратился, меня тут же госпитализировали. Это было в далеком девяносто восьмом году. И тогда, пролечившись на на стационаре постоянно, мне выносили астенический невроз. Несмотря на мои различные странности, такие как дереализация, деперсонализация, мне астенический невроз поставили. Потом, через два года, я опять попадаю уже на дневной стационар. И там мне вынесли... Поставили диагноз «синдром деперсонализации и дереализации». Тоже не совсем понятно было. Затем я находился на домашнем лечении. В 2012 году я попадаю очередной раз на дневной стационар. И там мне выносят диагноз депрессия «атипичная депрессия средней тяжести». Потом я обращался... К частным психиатрам, к одному, к второму, они примерные диагнозы выносили и тоже говорили, там, шизотипическое, может быть, шизоаффективное, что это, поэтому mm-hmm. сейчас я уже настаивал на том, чтобы окончательно, окончательно вынесли вердикт этот, вот, и уже как бы весь консилиум сошелся на том, что это шизотипическое.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну слушай, а как, он, как оно вообще, когда все это началось? Как, как оно себя начало проявлять? Или было всю жизнь с тобой? Как это?
1: Нет, впервые я заметил какие-то аномалии в своем ну, ощущениях. Это где-то лет в 13. Так. Так, вот 12, 13,
2: 14.
1: Угу. вот я стал более стеснительным, более зажатым. Мне как-то начало увядать сам интерес к жизни я как-то начал отдаляться от людей вот но тогда я списывала это все на то что ко мне не очень уважительно относились а в школе как-то во дворе так вот сошло все к тому что из нормального человека я постепенно становился то ли изгоем, то ли объектом насмешек. Вот. И я думал, что это из-за этого. как бы мне просто
2: uh-huh. Немножко
1: прессингуют. Поэтому я начал как-то отдаляться, стесняться. Избирательно очень общаться. Uh-huh. Вот. Начали проблема вот пошла чисто энергетического плана. То есть падение жизненных сил если так в общем говорить жизненной энергии, жизненного тонуса uh-huh. вот я мне с трудом я начал вставать по утрам в школу это уже там 10 11 класс пропускал какие-то первые пары потом и учеба она начала постепенно как-то скатываться на худшие отметки uh-huh. вот, потом уже в институте. Я поступил в медуниверситет. Состояние все... ну Вот эта депрессия, как бы основная жалоба моя была, uh-huh. это депре- депрессия. Как бы у меня не было других, кроме вот как вот такой прессинг внутренний. И тяжелее, все тяжелее становилось и жить просто, существовать. Тем более учиться в медуниверситете, такой университет еще не самый
0: простой. Ну да, конечно, это вообще. И долгий, и, во-первых, и сложный. Да,
1: и долгий, там даже здоровые люди.
0: Да,
1: вполне. Вот. Поэтому... Я не знаю. Ну, надо сказать, что впервые вообще, это вот я вот тогда, когда обратил внимание, это было в 13-14, но вспоминая (связывая) все глубже, откатываясь назад в прошлое, я начал вспоминать, что первое, как бы звоночки, первый звоночек, это был еще лет в 11, когда я впервые ощутил, когда я заснул, произошло какое-то странное состояние, не то сон, не то реальность, в общем, как типа видение, какое-то трансовое состояние такое. Вот. но это как бы из сна перешло вот в такое, я в каком-то пространстве якобы ощутился, которое то очень сильно уменьшается, то расширяется до гигантских размеров. Mm-hmm. Вот. И при этом очень сильный прессинг. Вот такое ощущение, что душа вот просто настолько каменеет, настолько тяжело mm-hmm. становится. Вот просто ков душу вбивает. Вот каменная душа, я так ее вот описывал, вот это вот какое-то ощущение, какое-то невыносимое, невыносимое большой, огромной задачи что вот, например, там, тебе ставят Задание там посчитать одного до миллиона, например, uh-huh. вот за 10 минут, вот начинаю. Uh-huh.
2: Вот. То есть,
1: uh-huh. вот просто ну, голова разрывается от и Вот эти вот сужения геометрики, что там чего-то больше, чего-то меньше, какие-то энергии, какие-то вот такие вот, духовные, uh-huh. э, менялись. Вот, я... При этом еще и прису... присутствовало шептание. Какое-то. То есть, такой не... неясный шепот. Типа... Ага. Что-то такое, как будто мне что-то навязчиво пытается какая-то толпа голосов донести. Но голос неразборчивый
0: угу, и угу.
1: ничего не понятно, просто какой-то прессинг.
0: Иван, и... прости, немножко тебя остановлю. А это было в голове или это было в ушах? Где слышал вот эти голоса?
1: Ну, скорее, я не знаю даже, как это определить. Оно и было, и в ушах в голове. Ну, внутри головы, скорее всего. Ну, То есть, все-таки внутри,
0: это... не снаружи, да?
1: Нет, я четко понимал, что это не внешний звук.
0: Ага, так сказать. Угу, угу.
1: Это явно не внешний звук. Это вот как, как будто как сказать, настолько много мыслей,
2: Uh-huh. одновременно
1: проносятся, что они практически начинают озвучиваться. Uh-huh. То есть есть вот навязчивое, когда человек, например, очень сильно нервничает, он постоянно много думает,
2: uh-huh.
1: и, или там куда-то торопится, и вот он прибежал, сел, устал и начинает думать. И вот, вот эти мысли, они настолько долго, что они практически вот, это самое, чувствуются как, как звук, я не знаю. Uh-huh. Но uh-huh. Вот, было ощущение, как вот, э, какое-то навязчивое шептание вот этого вот, имя, mm-hmm. то есть вот именно как пытается что-то
0: донести. Понял, так.
1: Вот, э, при этом я тогда помню, проснулся, ужасно испугался этого и побежал к роди- в родительскую комнату. Они подумают, что мне сон приснился,
2: mm-hmm.
1: а на самом деле. Это, конечно, я сразу понял, что это не сумма, что-то со мной происходит, куда-то я попал. Mm-hmm. И такие вещи, такие вещи происходили редко, но иногда происходили, и в течение 10 лет, я точно знаю, потому что последний раз такой инцидент был 21 год. Mm-hmm. Тоже от переутомления я это связываю, тогда происходило это, когда перед этим я сильно э, был возбужден каким-то хорошим или плохим действием. Mm-hmm. Я был вот, влечу. в детстве, я очень активно ну, действовал, гулял, там, проехал там. Mm-hmm. такие вещи. Вот после этого это происходило. Потом 21 год активно можно было поиграть в игры, лечь спать. И вот оно продолжалось, скажем. Бы. Mm-hmm. Ну, 21 год это был последний раз, когда я помню. И то на тот момент это уже давно забытая штука.
0: Так, так.
1: Вот. а Вот когда я рассказал вот это, мне тут же заподозрили шизотипическое. Поэтому поэтому, э, три стационара до этого, я вот это никогда никому не рассказывал, потому что не не считал это ну, нужным. Может быть, это какая-то ерунда, мало ли считал это значимым. а здесь оказалось это очень значимо.
0: Да, да, это значимо, безусловно. Вот. Угу.
1: Ну, вот поэтому сразу и диагноз вот такой вот решили поставить.
0: Угу. Слушай, вот ты говоришь 21 год, а как дальше себя это проявляло? То есть какие симптомы были? Вообще что?
1: Э-э, ну, самый главный фон это депрессивный. Депрессивный. Да. Трудность учебы в институте, сложность просыпаться, ужасное стеснение, особенно на сверстниках, привели к тому, что я вот начал сдавать. Плохие как бы, отметки в институте. То есть я учился, там, например, на 4-5 закончил школу, а здесь на двойке скатился. И все это очень сильно давило. И на... Когда это было? Летом с 1 на второе... Mm-hmm. Курс Я помню, впервые ощутил дереализацию Это uh-huh. было ну, Не учебное время Но я не понимал Я сначала думал, что это у меня с глазами а Тренировать зрение там, Фокусироваться на точке Отдалять туда-сюда Я не, не понимал а вот. Потом это прошло, три дня держалось
0: ага, Прости, а как тогда... она себя проявляла? Если можешь, конечно, рассказать Если тебя это не стригерит Нет, нормально Ага, так.
1: Ощущение нереальности событий вокруг происходящих. То есть ты не веришь, что ты здесь находишься. Как будто это сон или виртуальный мир какой-то. Угу. Виртуальная реальность. Похоже. То есть ты логически даешь себе полный отчет, что все хорошо, ты здесь, но угу. ты как бы не веришь своим глазам. В угу. То есть ты смотришь, и настолько притупленное чувство, именно это проявляется со зрением в первую очередь, mm-hmm. то есть со слухом нормально все, что это происходит не на самом деле. Но слава богу само мышление, логика всегда меня выравнивало, понимая, что это какой-то дисбаланс, mm-hmm. на самом деле. Но почему-то вот так вот. Чем-то оно очень напоминает. Состояние опьянения, ну такого легкого.
2: Uh-huh,
1: uh-huh. Вот. Когда Ну я не знаю, нет, оно даже больше напоминает, когда человека оглушили, uh-huh. ощущение, как будто большой тяжелой подушкой ударили по голове. Вот такое вот э- помрачение, когда кровь отливает от головы резко.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Начинается ощущение, как будто как в мультиках, знаете, показывают птички кружат, либо там голова множится там. То есть, ты понимаешь, или, например, можно сравнить, когда у человека из темной комнаты выходит резко на свет. свет, Сразу не может адаптироваться, понять, вроде здесь, что-то я не могу. Это Глаза щурит. Вот что-то такое, только постоянно. Плюс это усиливалось в людных местах. И в местах местах с большими э, мелкими деталями, например, книжные магазины, я помню, вообще мне так напрягали. То есть до этого вообще все было отлично. А тогда приходишь, и мне от избытка, как бы переизбытка информации визуальной, мне начинала уже система глючить, так
2: сказать.
1: То есть столько много мелких деталей, и все они как бы фокусируются во мне. Я не могу ни на чем фокусироваться в итоге. И перегруз системы сразу.
0: Раньше шизотипическое расстройство носило ряд названий. Непсихотическая шизофрения, велотекущая шизофрения, латентная шизофрения, малопроградиентная шизофрения, ларвированная, неврозоподобная или психопатоподобная шизофрения, бедные симптомами шизофрения, пограничная шизофрения, мягкая шизофрения, амбулаторная шизофрения или Шизотипическое расстройство личности Диагноз Велотекущая шизофрения Был не признан в мире Хотя в России диагноз применяется До сих пор в некоторых регионах Позднее Велотекущая шизофрения была перенесена В раздел шизотипическое расстройство Я немножко тебя Остановлю, да, во-первых, критическое мышление Ты сказал, остается все-таки Да, то есть ты понимаешь, что с тобой происходит Понимаешь, что это что-то такое а, да. творится, да, это во-первых. А во сколько у тебя это может длиться? Вот как ты это замечал? Ну, допустим, хорошо, в магазин я понял, да, то есть ты входишь в магазин, очень много полок, очень много перегруз информации, голова начинает тупить, а, то есть даже болеть может быть, бывает она болит даже в этих состояниях, вот, и все там двоится-троится, короче, уже не понимаешь, что где лежит, вот, но А-а-а. сколько в твоем случае она, вот это состояние может длиться? А-а-а.
1: Так сказать, бывают ухудшения, вот прям пиковые такие состояния вот в людных местах или там, например, на каких-то mm-hmm. в тех же магазинах. Там это зависит от времени нахождения в этих местах.
2: Mm-hmm.
1: В общем-то, ты уходишь, там посидел на лавке с закрытыми глазами, ну, например, mm-hmm. там, ты сам, через полчаса. Вроде как проходит, но фон тогда, в тот момент, в тот просто момент, те годы были наполнены для реализации. Этот фон оставался всегда. Mm-hmm. И в каких-то значимых случаях он подскакивал просто до невероятных высот, например, когда вызывали к доске, когда я не подготовлен. Угу. очередной позор терпеть, когда <laughs>, ты не выучил а, это самое. Вот здесь вот выплески адреналина или кортизола, я не знаю, происходило угу. такое, что голову сразу. Дереализация там, и головокружение, и все.
0: Угу, угу. Скажи, пожалуйста, ну, а вот ты говоришь депрессия, да? Как она себя проявляла? То есть, какими еще? Ну, понятно, снижение мотивации, значит, снижение силы, двигательной активности, может быть, да? Вот. Как еще? Может быть, какими-то телесными проявлениями. Как это в твоем случае было?
1: Ну, что говорить, например, о духовных, я так разделяю, просто mm-hmm. физически духовные. А в духовном плане снижение интереса к жизни, ощущение, что все плохо, просто все, то, что там, где ты находишься, то, что ты видишь, то, что ты слышишь, mm-hmm. все тебе так не нравится. Вроде бы ничего особенного не происходит, все почти так же, как и раньше, но оно все плохое. Mm-hmm. Вот оно тебя не радует, оно тебя напрягает. Это вот впервые mm-hmm. раздражает. Это первое, что пошло. Mm-hmm. Плюс всегда присутствовала сонливость, такой какой-то хронический недосып.
2: Mm-hmm. Хотелось
1: постоянно спать. Я же говорю, что и в старших классах школы я с трудом просыпался. И в мединституте я лекции постоянно прогуливал из-за этого. И когда сидишь на лекциях, на парах, например, в перерывах, поставь голову на парту, и ждешь, когда начнется следующий. То есть ну, такой отток энергии. На физическом плане... Начало проявляться, вот, как будто человек реально начинает сдавать энергетически. Это я начал худеть резко, то есть родители отмечали какую-то ненормальную худобу, uh-huh. есть, прям вот ребра видны были. Начали ухудшаться зрение, портиться зубы, хотя я следил за этим. Uh-huh. Физической активности, ну я как бы Выполнял свои обязательства по, по учебе там. Угу. А, ну вот, физически именно так. Это скалиоз пошел, например. Сосанка какая-то.
2: Так. Вот угу. в, таком,
1: в таком виде, в основном, это. Какие-то мешки под глазами. У угу. вот такого плана.
0: Угу. Слушай, а вместе с депрессией была ли тревожность?
1: Естественно, тревожность, и. И вот этот отток энергии постоянно присутствовал, свалилась тревожность. То есть ты просыпаешься, uh-huh. и начинается день с того, например, в школе, особенно в мед. университете, что ты начинаешь тревожиться за, за то, как ты сможешь этот день прожить. Uh-huh. Просто. Как ты пойдешь, как ты будешь общаться, как, как будешь отвечать, или наоборот, позволяясь не отвечать. Вот. На людях, на сверстниках я настолько отошел от этой тревожности, от социофобии, уже тогда развившейся, mm-hmm. что я как бы сидел на задних партах и помалкивал. У меня были был там ну, друг, не друг там, вот общение, ну, даже в группе удивлялись, почему закрыто, в общем-то. Mm-hmm. Вот. А меня трясло всегда. Я чувствовал, что я не дотягиваю до этих людей. То есть такое внутреннее ощущение было, что я как бы остановился в своем развитии, как бы созревании, а все остальные пошли вперед. Я внешне даже начал отличаться от других. Точнее, я видел, что... Ну, как бы, все относительно. Я видел, что я нормально, а вдруг люди становятся взрослыми дядями и тетями. Мои сверстники. Я чувствовал себя крайне дискомфортно уже от этого. Думаю, да что ж такое. И из-за того, что я чувствовал свою инфантильность, я давал полностью себе отчет, что я абсолютно не дозрел, что я вообще в детстве застрял. Я как-то отгораживался от этих общений. Они веселились, они радовались. Я всегда сидел напряженно, особенно когда вызывали в доске или спрашивали. Угу. Вот я говорил, что выплеск гормона, типа кортизола или что-то в животе такое сильно происходило. что Как удар под такой.
2: Угу.
1: Начала кружиться голова, тахикардия дикая. И тому подобное.
0: Вот они, как раз телесные симптомы, да, я про них тебя и спросил. В
1: плане тахикардии постоянно mm-hmm. была. Гипертония небольшая, тахикардия небольшая, mm-hmm. аритмия постоянная.
2: Mm-hmm.
1: Вот. Проблемы с сердцем начались уже тогда, потому что, типа экстрасистов, вот такого mm-hmm. Mm-hmm. кардиологу я помню, ходил. Вот. Ну, карди... всякие кардиологи и тому подобное, не находили сильных отклонений.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ну, так, в рамках нормы у всех бывает, ничего особенного. Там рибоксин по Ну да. Угу. Ну, я помню, после первого этого стационара я уже ходил там с таблетками валя дола, там 18 лет.
0: Ага.
1: Потому что опасался.
0: Ну, то есть уже что-то приходилось там немножко принимать, чтобы успокоиться как-то, да?
1: Да, потому что. Прям ну, вот, вот эти вот состояния, они выражались в сердечных каких-то. А, я помню, что два раза, когда еще на первом курсе или на втором учился, было два раза приступ стенокардии. Mm-hmm. Э, я не, <клес> на экзамен очередной раз плохо подготовился, я очень старался. Mm-hmm. Когда я проснулся, боль в сердце была такая, что вызвали скорую. В итоге я на экзамен не пошел. Приступ купировали, mm-hmm. вот. а второй раз, тоже когда я госпитализировался во вторую больницу, тоже настолько был напуган тому, что рассказывали про эту клинику, что там люди с бредом, с алюцинацией. Я, я опять с, с приступом стенокардии mm-hmm. вызывали скоро
2: mm-hmm.
1: Ну, в общем, л- любое меня выводило вот в такие состояния, что и голова кружилась, и тут же, сразу же, не заставляла себя ждать. Mm-hmm. Сердце и все...
0: Слушай, э, э, ты сказал, уточнил, да, что ты начал чувствовать вот это отставание, да, отставание в развитии, что вроде как люди ушли, уходят вперед, а ты э, чувствуешь какую-то инфантилизацию, да, вот внутри себя. Скажи все-таки, как вот это в твоем случае, как, как ты это понимал? Как это, в чем это проявлялось?
1: Ну, я всегда соотносил это с другими, как бы. То есть до переходного периода, до 13-14 лет, я точкой отчета был, было как бы мое внутреннее состояние, я от себя отчитывал. Uh-huh. А период социализации, вот этот переходный период, наверное, это у всех происходит, когда люди начинаются уже на социум ориентироваться, они смотрят как у других, собственно, еще, uh-huh. а не только как у тебя. И, и наверное, подсознательно происходит сравнение. Вот у них, а вот у меня уже как так, бы, угу. такая социализация. И всегда сравнение было не в пользу меня. Я всегда вечно как-то был последним. Я проигрывал в каких-то вещах, которые... Ну, например, там в волевых каких-то действиях, <свят> а, когда в переходный период хочется проявить свою волю, особенно парням, я всегда на последних ролях, всегда как бы я проигрывал. Потом а, женским, а, когда другие начали встречаться с девушками, я чувствовал, что я этого просто очень сильно стесняюсь. И видел, что те достаточно уверенно это делают. Uh-huh. А я даже потанцевать стеснялся, медленный танец uh-huh. с девушками. Uh-huh. То есть все уже это, а я еще либо одинаковый со всеми, либо в коллективе самый Ну, на год, на два.
2: Uh-huh.
1: Вот. И чувствовал, что почему там я боюсь этого всего. И внешне то же самое. Люди начинали более становиться мужчин похожи на женщин, а я внешне просто выглядел как мальчик, вообще как ребенок. Угу. Вот. Плюс решения какие-то более зрелые, более серьезные, глубокие мысли. А я был поверхностным. Я продолжал оставаться на том же уровне. И хотел просто оставаться. Uh-huh. То есть я, как бы ни было желания браться за что-то более серьезное, там какие-то достигать, там больше цели.
0: Uh-huh. Ну, типа там бизнес, да, я правильно понимаю, это там люди начинают увлекаться да, всяким там работами, бизнесом, карьерой, там, да, вот это они все. Они
1: уже начинают задумываться. Но это еще не увлечение, как бы я беру сейчас до 18 лет, там, а, с угу-гу-гу. 30 19, до 18, например, Угу-гу-гу-гу. когда они уже начинают строить планы на жизнь, они уже начинают э, развиваться вот в серьезном, более серьезном плане, как они становятся на ноги, как они будут зарабатывать. Общение с девушками, опять же, там. И я смотрел на это и удивлялся. Это как, как третье, третье лицо отдельное такое угу. от всего. Я, я чувствовал, что я... Они как бы старше по возрасту меня.
2: Угу.
1: Это просто ощущается интуитивно, наверное я не готов это делать я особо и не не думал об этом просто это интуитивно чувствовал как
0: Слушай, ну, а это как-то раздражало или злило? Как, как вот твое отношение к людям? Оно как-то поменялось или нет? Ну, то есть, э, ну, просто сейчас поясню, да, то есть, когда вот видишь, что у людей там что-то появляется, они начинают, ну, вроде они куда-то движутся, а ты как будто э, идешь своим направлением, да. Не, не сказать, что ты стоишь на месте, но ты как будто у тебя своя дорога, свой мир такой, да, в котором ты двигаешься. Эти люди, во-первых, его не понимают, этот мир, во-вторых, ты с ними не в ногу идешь, а вообще как-то со своим темпом. И э, вот в этот момент э, как у тебя отношение к людям было? И Была ли агрессия? Была ли злость или обиды, может быть? Или как? Или ты спокойно это воспринимал просто? Ну и пофигу там, грубо говоря.
1: В тот период до 18 я, скорее всего, не особо задумывался насчет в ногу-не в ногу, но больше всего меня просто оскорбляло отношение ко мне. Это самое главное. То есть э, люди видели мою слабину, что я начинаю что-то сдавать. Как uh-huh. бы. И, и тут же этим пользовались. Либо это круг такой у меня не очень мне э, соответствующий э, был, потому что, например, во дворе... Мы были все дворовые, так сказать. Там такой круг, там будущие уголовники и и заключенные, которые в колониях были и сидели. Потом уже и по малолетке. Ну, не все, конечно, но такой райончик разнообразный был. Не особо думали о других людях. Ну и могли этим пользоваться. В в классе точно так же я перешел, например, в другую школу. Э, В 10 11 я учился в медлицее. Э, Я когда туда попал, я сразу нахохлился. так Ушел в себя, потому что увидел более зрелых людей. Э, Просто которые ну, по-взрослому могут. Они тупо даже... э, Они могут... Парни могут подраться там, За школой просто Зайти там И просто Я просто я это не понимал Я этого избегал угу, угу. Вот. А для них это было Как соперничество Просто борьба за власть угу, угу. Валевое такое свое это
0: самое. Вот. Какие-то свои Может... игры да Какие-то свои разборки, да?
1: разборки, игры, да, mm-hmm. наезда, но это как у них как игра, наверное, была. Для меня это просто крах.
0: Mm-hmm. Вот,
1: например, когда вот впервые идеализацию наверное, ощутил тогда, потому что могли в школе, например, или перед школой остановить, начи- начинать чистословесно прессинговать. Mm-hmm. Вот в этот момент ощущение, что это этого не может быть. Это не происходит в настоящем. Mm-hmm. Вот. То есть ты, ты видишь все, но ну, чувства, как бы верха чувств срезаны, то есть остается вот вниз. Mm-hmm. То есть я не мог несловесно объяснить. меня. Я очень доморощенным мальчиком с, с таким э, гиперопекающим воспитанием рос.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: А, вот, поэтому в таких ситуациях, когда какие-то хулиганы окружают, было крайне неуютно. А другие могли, ровесники, пообщаться, разобраться, их даже уважали. Такие вот моменты.
0: шизотипическое расстройство развивается медленно в течение многих лет. Постепенно снижается инициативность, мотивация, воля, продуктивность, как физическое, так и психическое. Появляется паралогичность, парадоксальность суждений. Симптомы в самом начале напоминают невротические расстройства, что приводит к неверной диагностике и лечению. Могут наблюдаться истерические симптомы, тревожно-фобические, ипохондрия, самотоформные боли, сонестопатии, обсессивно-компульсивные расстройства. С годами идет ухудшение. Ипохондрия может перейти в небредовую ипохондрию, сверхценную ипохондрию, а тревожность стать генерализованной. Социальная тревожность тоже растет и переходит в генерализованную форму, когда человек уже боится взаимодействовать со всеми людьми, включая родных. При шизотипическом расстройстве случаются и диссоциативные расстройства, такие как деперсонализация и дереализация. Наблюдается высокая резистентность синдрома деперсонализации и дереализации к фармакотерапии. Слушай, если сейчас с позиции своего возраста, да, э, э, подумать, где ты себя, в каком, в каком периоде своего возраста ты себя чувствовал комфортно? Вот это какой период примерно был? То есть какой возраст, сколько тебе тогда лет было?
1: До 12 лет. До 12 это, лет. Это угу. Все комфортные. Каждый день был счастливым, так сказать. А после... Э, начало постепенно ухудшаться, и лет там, с 16
2: mm-hmm.
1: уже началась выраженная тоска. я начал в 16 лет период ностальгировать, уже, что не свойственно 16-летнему. Mm-hmm. Я думаю. То есть я уже начал думать, какой хороший был вот год тогда, вот в 14 или в 13 uh-huh, uh-huh. Это был, наверное, лучший мой год. И я вот на этот год прям его вспоминал. Потом еще раньше года вспоминал. Начал что-то жить, все больше жить в прошлом, так сказать. Потому что настоящее мне настолько не радовало. Uh-huh. Вот. И вот начиная с тех периодов, все было плохо. Ну, mm-hmm. в разной степени, конечно, оно колебалось. В 18 лет, когда я попадал в клинике, конечно, это было ухудшение. Потом, например, в 23 у меня был такой просвет неплохой. Mm-hmm. Есть, а в 12-м году, сейчас скажу, 31-32 года, mm-hmm. опять был, был всплеск, что я в стационар попал. То есть, mm-hmm. вот, колебания такие. Я могу подробнее объяснить, если
0: да, конечно. Вот, что за колебания, что за всплески были? Вот, да? ну, э... ты, ты сказал, что несколько раз был в стационаре, да. Ну, про стационар мы с тобой позволения чуть попозже поговорим. Тоже очень интересно. А вот именно: что за всплески? То есть, что за, я так понимаю, какие-то кризисные моменты да, наступали, какие-то обострения.
1: Ну, можно это назвать обострениями. То есть я это связывала как бы наложение всех стрессовых факторов воедино. Это, вот, например, первый раз, когда я попал в стационар 18 лет, угу. мне настолько напрягла учеба, и не успеваем, неуспешность в, своей, в своем учебе в общении с людьми в медуниверситете, проблема со сверстниками во дворе. Начала рушиться семья наша, родители начали, э, терки у них сильные пошли. э, Мы как бы жили вместе все, втроем. Я один ребенок, мама, папа, все нормально. А потом это начало разрушаться, и в тот период это было уже настолько явно, что они были оба раздражены, а отец, он сам по себе такой вспыльчивый, импульсивный человек властолюбивый, он и не особо осознающий, что он делает, особенно в тот период. Вот вот, в тот момент, когда я был в стационаре, это был самый кризисный года три, когда отец просто прессинговал меня ужасно. То есть чисто словесно он вытягивал всю энергию, всю душу из меня. Особенно тогда, когда ну, бывали, бывали периоды, когда мы месяцами оставались одни вдвоем жить. И это как в клетке с Солёвым сумасшедшим было. Uh-huh. просто. Особенно учитывая, это, конечно, тоже накладывало. Вот. Потом немаловажно, наверное, сказать, что то, что происходило с отцом тогда, uh-huh. на Потом начало у него же усиливаться, выливаться в какие-то странности, в какие-то параноидальные вещи, что типа вы все против меня и тому подобное. Это я... Ну, я потом, тогда по наивности думал, ну, плохой характер. А потом начал выяснять и, и... Понял, да, это что же съезд какой-то, это тоже сдвиг сдвиги какие-то. Mm-hmm. То есть у нас получается одновременно происходили в душевном плане серьезное ухудшение. Вот только проявлялось оно по-разному. Mm-hmm. Он mm-hmm. импульсивный такой огненного типа человек, вот, эгоистичный, а я наоборот меланхоличный такой зажатый, вскрытый. Поэтому mm-hmm он как бы своей агрессии донимал. Какими-то тупорылыми абсолютно претензиями. И так плохо сделаешь, так по-другому сделаешь, и тоже плохо. И все равно ты получишь. Uh-huh,
2: uh-huh.
1: Вот. А я говорю, что внешне это провязывается, и внутренняя связь с родителями была настолько еще сильна. 18-20 лет. Uh-huh. Что я думаю, что в духовном смысле это... Как, как синх... связанность все равно с отцом именно в энергетическом плане. Uh-huh. То есть я не верю в то, что это просто совпадение, что мы вдвоем начали сдавать психологически.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Я изучаю, изучал эзотерику, это майорведу энергетическое духовное строение всего, так сказать, uh-huh. Uh-huh. И, и по ней там это хорошо описано связи ребенка с родителем.
2: Uh-huh,
1: uh-huh. Вот. И, и когда... Ну, я еще недозревший был, несмотря на возраст. Uh-huh. Все равно эта психологическая пуповина, она присутствовала. Вот я видел в, в этих, в родителях, таких богов своих. Uh-huh. Вот. И настолько был прикручен к ним внутренне, не осознавая этого. И поэтому, когда отец начал сдавать, как-то вот начало и у меня все. Я так считаю, что это очень даже связано внутренне. Вот. Я уже потерял, честно
0: говоря. Ничего, ничего. Слушай, а вот э, ты сказал про отца. А какие-то заболевания не диагностированы да, у родителей? То есть официально, я имею в виду. Что
1: касается мамы, все там нормально. Все нормально. А вот отца... Отца я абсолютно убежден, что ненормально. Хотя он не обращался никогда ни к психиатру, ни к психологу. Вот Когда я госпитализировался, мне тоже спрашивали про наследственность. Я отвечал, да все нормально. Я не знаю. Отец отец своего отца не знал. Он как бы не жил с ним. И, соответственно, я своего деда не знаю. Поэтому я не знаю, что там. Но мать отца, она прошла войну. Она была медсестрой сороковая. Моя бабушка. И, может быть, это повлияло. Что она была человек тревожный, нервный. Достаточно такой сухой ну как не то что озлоблены, но mm-hmm. не нервные тревожные а по ночам бывало, там кричала во сне mm-hmm.
2: есть,
1: такие вещи вот могла вспылить там что-то взять там тряпку какую-то mm-hmm. что ей не понравится начать там хлестать ну что-то ш- шо- шо- такое вот. а отец в свою очередь он был не принят матерью, так скажем, э, мягко сказать. И отдан был на воспитание своему дедушке и бабушке. Uh-huh, uh-huh. вот, поэтому с матерью не жил, и отношение к нему было очень холодное и, и такое строгое. Uh-huh. Вот. То есть начало жизни у отца тоже было не очень. Не, не то, что тоже, а просто. Uh-huh. Вот. Я думаю, что вот это все вместе повлияло на формирование его. И как-то перешло оно там, генетически, видимо, uh-huh. и психологически. И, 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 потому что ну, все абсолютно отмечали странности отца. Это не только мое наблюдение. Мама, uh-huh. бабушка с дедушкой по маме на линии. Все друзья отца. Это отдельно, конечно, может долго про отца рассказывать. Какие у него там странности, мягко сказать, были. Но он тоже не уживался с, с социумом. Его на, на работе как-то не, не очень кон, конфликтовал постоянно.
2: Mm-hmm.
1: Вот. Я считаю, что однозначно у него и сейчас есть отклонение. Тогда оно, естественно, был Просто оно выразилось со временем. Проявилось от неблагополучных времен, там времена 90-х, когда он работы терял, и семья расклеивалась, ну, вот, как спусковой крючок был, произошел такой. за угу. да все повылазило.
0: Ну, то есть, как мы называем, это биопсихосоциальная модель: когда и биологические предпосылки есть, и социальные, и средовые, то есть тут все сразу да. накладывается, да, и получается Скорее вот.
1: Скорее всего, да, все в резонанс
0: вошло. Угу, угу. И там уже малейший стресс, даже даже самый маленький он уже может прям быть последним. То есть все, уже с, с крючком этим, спусковым курком и, и, и все, да.
1: И так, да, и мало того, это выражалось и внешне, не просто там, что у меня душа разваливалась. А, например, я мог, мне на, на начала накрывать иногда. То есть э, самый такой яркий момент я могу с- рассказать, когда на, блин, первом блин. Курсе, на первом курсе э, я очередной раз из-за своего плохого самочувствия не подготовился. Uh-huh. опозориться, опозориться отвечать. Потому что я как-то привык в школе на 4-5, а здесь как-то не привык, что я не успеваю. И, и, и когда я проснулся утром, А это был самый сложный день в институте. начал, начал собираться. Институт в очень злобленном, негативном состоянии. В итоге э, я сидел на кровати и мы с мамой как-то поругались. Там начали эти учебники собирать, что я начал сварять учебники, ударил там два раза головой, фу головой рукой об пол и сломался мизинец. То есть э, ходил в гипсе месяц, там со смещением мизинец был сломан. Ну, вот такого плана накрывало. То есть это это момент, когда резко происходит вылет в дереализацию. И в этом состоянии ты уже очень-очень слабо себя контролируешь. То есть идет просто животный порыв. Просто Человек зверем становится uh-huh. <laughs> вот. Летит все, пока ты пока это вот контроль над собой не вернется. Но ну, возвращается через 2 секунды, конечно. Uh-huh. Но такие всплески были и до этого. Я мог там ногой, рукой об стену ударить, там, не кинуть что-нибудь. Uh-huh. Потому что психика уже не выдерживала. Что приводило и к травмам бывало. И к своим, и, и потом ее тоже я не выдержал, там, например, дал по морде человеку. Uh-huh. Вот. Ну, тот заслужил, честно говоря. Ну, то меня тоже накрыл.
0: Uh-huh. Вот.
1: Но вот так, вот такого плана, всплески происходили.
0: Ну, то есть такие сп- кратковременные вспышки агрессии да, наблюдались все-таки, да?
1: Да. Были. Да. Uh-huh. Просто резкий. В основном это резкий удар во что-то выливалось. Или кидание, то, что под руку попадется. Что-то вот такое.
0: Понятно. Слушай, вернемся немножечко к срывам, к этим обострениям. Все-таки как они проявлялись? То есть все-таки несколько стационаров было? Они каждый раз были одинаковые или как-то с нарастанием силы?
1: ну нет скорее всего вот первые два стационара я могу точно сказать что это было. вот 18 и в 20 лет mm-hmm. первый стационар как бы в первый стационар я пришел из-за того что <coughs> из-за того что настолько сильная была. Вот, госпитализировали меня, депрессия, там все это. Mm-hmm. Я, продул, я был в академии в этот момент, я mm-hmm. вернулся опять в медуниверситет. Я поручился два курса вот, с, с большим трудом, очень с большим. И вот эти, этот труд внутренний, он опять меня настолько спрессинговал, что реализация опять возвращалась все эти два года. И мне пришлось взять вторую академию. Примерно в таком же состоянии, что и года два до этого, я опять попал в социона, но в другую, друг как бы обратился в место, они порекомендовали обратиться туда, и я опять, но ну, дневном я уже был, вот. то есть мне это не было необходимости. Состояние примерно такое же, как до этого два года назад, mm-hmm. оно вернулось. Но ну, я же говорю, это было не на ровном месте. Я два года эти нап продолжал напрягаться, тащить вот это вот ВоЗ за собой, тут, стараясь учиться, а даже мысли уйти не было. Вот настолько я был послушным мальчиком.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, то есть я так понимаю, накапливалось, 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 да, и с какой-то периодичностью прям накрывает все, прям капитально. Происходит срыв, yeah. да, и...
1: Так, нет, это гл- глобально. Просто есть фон, а есть локальные uh-huh. какие-то всплески. Uh-huh. Вот Когда годами оно накапливается, ну, год, там два, ты uh-huh. терпишь, терпишь, стараешься, стараешься. И, конечно, этот фон поднимается. А если тебя прессингуют в течение дня или двух,
2: uh-huh.
1: или вот момент очень сильный, то это локальный всплеск, он точечный. Вот сейчас и здесь ты взрываешься, начинаешь вот, там в удары какой-то крик, ну в основном удар uh-huh. выражается, но ну, это быстро проходит
2: uh-huh.
0: С годами происходит снижение жизненной энергии, обедненность эмоций, но может быть и наоборот, обостренная чувствительность. Например, на внешние раздражители, конфликты, стрессы. Субстопорозное состояние, медлительность, утрата интересов, снижение обучаемости, снижение социального роста, аутизация, постоянная усталость, астения, не связанная с трудом. Людям с шизотипическим расстройством сложно понимать других. Преобладает высокая сосредоточенность на себе и внутреннем состоянии. Полностью социализироваться не удается. Мир не понимает их а они не понимают мир. Существуют также сложности в эмпатии и эмоциональной реакции на других людей. Например, чей-то плач может раздражать или пугать. Радость вызывает недоумение, злость или грусть. Нередко люди с шизотипическим расстройством увлекаются эзотерикой, колдовством, мистикой. Также очень обострено чувство несправедливости. Слушай, ты сказал про все-таки социальную тревожность. Вот если можешь, расскажи поподробнее. То есть как, как началось? Понятно, да? Внезапно стал понимать, что там ну от людей, от общения с людьми тревожишься, стал садиться на задние парты. Как это дальше uh-huh. развивалось? То есть она росла только, или она оставалась постоянно на одном уровне, или стала прям вообще уже невыносимой? Uh,
1: ну бывали. Uh невыносимые какие-то временные моменты. То есть э, вот тот период тогда, когда я поступал в стационары, это, наверное, были периоды обострения всего. То есть э, социофобия, она Нарастало прямо пропорционально депрессии, дереализации, оттоку жизненных сил, вот это вот mm-hmm. всего, все это похудение, там, тики глазами, например, еще были. Mm-hmm. они сейчас вот. вот это все нарастало, прямо оно все синхронизировано. Вот. Ну, бывали особо тяжелые моменты, тогда, когда э, в социуме настолько неприятно было находиться, что просто приходилось уходить, и, там, смотря глазами в пол, э, буквально это уже и с друзьями было. Я скажу, я перестал мне друзья даже звали, там пошли там поиграем, например, в баскетбол там, или mm-hmm. что-то. Я, там, какой из меня баскетболист? Сейчас опять мне там в корзину не закину, они меня будут прикалывать. Что то такого плана? Я избегал, я предпочитал ходить в компьютер, который тогда э, появился у меня в, серед... в начале 90-х, и mm-hmm. как-то я туда уходил и предпочитал. Вот, вот такую вот виртуальную, ну, жизнь жить
2: uh-huh. Не
1: знаю. Вот. Но я поддерживал, но отношения уже не складывались. И они тоже уже не заинтересованы во мне были. Перестали приглашать на дни рождения. Ну, видели, что то не то. Сами спрашивали, говорили, ты же был нормально что с тобой? Я, говорю, я не знаю.
0: Так, а дальше как шло, когда уже ну постарше стал? Да, там, 30 а, ну, лет, допустим, там, и так далее.
1: Потом был период как-то более успокоения, прояснения, вот тогда, когда я после второго стационара, я уже не mm-hmm. вернулся в университет, mm-hmm. потому что понял, что зачем, Это уже во вред идет. И там, я окончил заочный вуз. Mm-hmm в период которого я все равно как-то, хоть и был как-то закрытым и обособленным, но общался, был, был у меня там один друг, второй друг. Вот. И начал я больше как бы увлекаться музыкой, которая всегда была моим увлечением, вот где-то начиная с 13-14 лет. Так. И Uh, это главное, мой хобби и по сей день остается, uh-huh. в общем-то. И, и я начал сходиться больше с людьми как раз-таки музыкального плана, uh-huh. мой друг. Вот этот, который оставался, он тоже, uh, как и я, пописывал музыку, сочинял на компьютере, uh-huh. тогда еще, в середине 90-х, когда это еще вообще не было разу. Uh-huh. Uh, вот, и, и мы показывали свою музыку и другим. Uh-huh. Вот, и на этом мы сошлись, так вот мы с, с этим товарищем уже и, и в группе вместе играли, и как-то с другими музыкантами познакомились. И вот, э, вот эти вот успехи э, в обычной жизни, так сказать, и реализация своих каких-то мечт, задумок, э, успехи именно в этом плане меня – Поднимали этот фон депрессивный, то есть провалино этот. и мне как бы выравнивался фон вот буквально на год, два, три, вот, пока mm-hmm. ты этим занимаешься, и там у тебя радуют новые люди, новые Не лекарства, которое я принимал в тот период, когда после выписки из второго стационара, mm-hmm. вот. а их принимал долгое время, там, 7 лет, например. Mm-hmm. А вот. Именно вот эти события в реальной жизни, правильные люди, успехи достижения своих желаний и тому подобные вещи, разгрузка по учебе, хотя бы там, заочно это уже совсем не то, что, мед университет. Mm-hmm. А Игра в группе, я же выступление первое, несмотря на социофобию.
2: Mm-hmm. Ну, mm-hmm.
1: Вот это оно это, уже с девушками начал как бы, какие-то отношения. И вот, вот эти события больше всего меня давали стимул жизни и выводили из депрессии, понимали этот фон энергетический.
0: Дорогие слушатели, если вам нравится этот подкаст и вы хотите поддержать выпуск новых интересных интервью, то вы можете стать патронами и спонсорами этого проекта. Все контакты и реквизиты указаны в описании эпизода. Супер. Ну, то есть, все-таки были какие-то вещи, какие-то, какая-то деятельность или э, личные цели, идеи, какие-то планы, да, которые все равно тебе, тебе нравились. Во-первых, во-вторых, они приносили тебе э, энергию, какую-то, какую-то, все-таки тоже мотивацию, да, э, ага. как-то выводили тебя из этих депрессивных состояний. То есть нельзя сказать, что вообще абсолютно на все было по барабану и ничего не интересовало.
1: Да, в первую очередь самый главный интерес и энтузиазм огромнейший в те годы, особенно был это компьютерная музыка. Uh-huh. Я сам закончил музыкальную школу, uh-huh. и до музыкальной школы я там играл на баллайке, так uh-huh. выступал uh-huh. в филармониях. Это круто. Я был один из, из лучших у того преподавателя, как он отмечал. Но это было просто как родители отдали. Я ходил, ну так, нейтрально к этому относился. Но тем не менее уступал, я говорю, в филармониях, и сольно и все это было классно. Но интерес этот сам проклюнулся где-то, когда познакомился с электронной музыкой, с компьютерной. И Тогда и все ушло в это. И даже в периоды дереализации этих стационаров, даже когда я лечился, лежал в первом стационаре, я в основном собирал вокруг себя людей, заинтересовал именно своими записями которые сделаны были с компьютером, моей музыки, и там и магнитофон принес в палату и, и uh-huh. поставил. Они все, конечно, очень обалдевали, как бы. им нравилось. И потом с двумя из них даже и музыку пописывал у меня уже дома. То есть вот таким образом как-то я вот соединял именно на этой, на творческой основе
2: uh-huh,
1: uh-huh. музыкальной. И вот тогда пошли вот эти вот... И живое, живое выступление ну как они живое просто игра уже в группе настоящий uh-huh. знакомство с музыкантами и помимо того что они музыканты они становились моими друзьями в общем то как-то на одной волне это проще просто это музыкант музыканта понимает и, и в бытовой жизни лучше
2: uh-huh. Uh-huh.
1: Вот. ну и все мы как-то так решили не только же в музыке, а просто ездили куда-то. Угу. И вот это меня и поднимало. Вот угу. этот интерес, он всегда присутствовал, это было желание горения. Там я где даже на заочном учился, в технологической академии, угу. мне даже там со временем назначили как заведовать вот музы, музыкальным, музыкальными инструментами и, и то, что там музыкальной частью. Mm-hmm. Там были в, в этом университете, в академии, э, своя группа внутренняя, такая, mm-hmm. которая играла тогда по корпоративам. И, и вышло то, что я этим начал завидовать. То есть мне давали ключи, я там как бы, все это делал, организовал. Mm-hmm. Играли там же на корпоративах.
0: Круто. Ну, слушай, то есть, все-таки, э, если у тебя было какое-то недопонимание с остальными людьми в, основном, в основной массе, да, то все равно У-у-у. у тебя находились, да, я так понимаю, на пути твоей жизни люди, с которыми ты был на одной волне, тебе было с ними комфортно, приятно, и даже что-то мог творить, делать, да, жить и адаптироваться, вот. так скажем даже.
1: Так. Да, так скажем, тревожность она всегда на людях э, сохранялась, но, uh-huh. с, но в разной степени, конечно.
2: Uh-huh.
1: И если были люди, которые друзья или там мама, например, ну ближайшая. Uh-huh. Конечно, там тревожность была, но ну, ну, минимальная. Uh-huh. А были люди, которые очень сильные, в разной степени.
0: То есть тревожность конечно. все равно она выражалась по-разному. Да? Как... То есть я так понимаю, что она избирательно была. То есть где-то она была сильная, где-то она все-таки поменьше.
1: Естественно, но я думаю, что это у любого человека с одним он более комфортно себя чувствует, а другим напрягается прямо трясет. Почему?
0: Ну, да. Да, да, вообще социофобия сам по себе, она я просто почему спросил, потому что она несколько форм имеет. Бывает более генерализованной формы, это когда тревога вообще практически везде и при общении с любыми людьми, да, то есть она уже такую генерализованную форму принимает. Вот. А бывает такая специфическая, то есть ну избирательная социофобия, которая там, грубо говоря, при каких-то значимых других лицах, да, которые там старше тебя, опытнее тебя и так далее. Вот при них тревога прям зашкаливает, допустим. А когда человек общается с, с человеком по уровню равносильности, ну, как бы, да, то есть равным себе, то здесь вроде как тревога и не, не так зашкаливает уже. А тем более, когда человек, например, общается с человеком, который, ну, считает его не равным себе, а как бы менее разбирающимся в какой-то области, то тревога вообще там минимальная. Да. Ну, ну, вот есть... именно так. Да. А, ну вот, ну то есть, видишь, да, то есть софобия такая избирательная бывает очень. Вот.
1: Да. Но оно больше похоже на сильное стеснение. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. Человек стесняется обычно, только просто усиленно. Mm-hmm. Вот. Но это не лишено логики. Конечно, с более опытным и более сильным волевым, таким ну, духовно развитым человеком ты чувствуешься себя мельче. И mm-hmm. Это, наверное, нормально. Вот. И точно так же, наоборот, с кем-то даже я чувствовал выше себя. Mm-hmm. Ну, это редко, но чувствовал тогда.
0: Mm-hmm.
1: Тогда, конечно, проще Uh-huh, uh-huh,
0: uh-huh. хорошо так а uh, вообще вот в то время да вот ну, например там давай от, от 25 до, там, вот, до 35 вот так возьмем <сёжит> вообще чем занимался чем жил какие мечты были uh, как проводил время вообще
1: ну с 23 лет я начал работать uh-huh. uh, в течение последующих 11 лет Я работал дизайнером-верстальщиком. В издательстве издавал печатные издания. Это в основном газеты, справочники различные. То есть, как бы оформление верстка. Сама интересом продолжал идти. Музыка. То есть, в основном это... А, работа была в основном на дому. В офисе я появлялся в основном, чтобы взять работу, пойти, это через интернет было. Вот сдавал я в печать тоже через интернет. И вот так вот продолжалось, но в плане работы, если брать, то угу. 11, ну 10, потом я уже ушел лет. А вот музыка... Музыка всегда была отдушиной, всегда, была, всегда нравилась. Uh-huh. Мне нравилось сочинять музыку в первую очередь. Uh-huh. Полгода я даже э, писал музыку одному товарищу, чисто коммерческий такой проект uh-huh. был у меня день. Uh-huh. Это первый мой день, еще до работы. Uh-huh. Вообще самый первый. Вот. Он выступал под эту музыку. Вот. Я делал как бы, композиции.
2: Uh-huh.
1: Вот. А, плюс Новые друзья в в тот период, 23 такой, просто год у меня переломный, в хорошем смысле, новые друзья, которые остаются по сей день лучшими друзьями, мы с ними как-то вместе, кто-то музыкант, кто-то там девушка-друг, например, просто как кореша, вот, Но были плохие вещи, что началась проблема с алкоголем и вот компании, в которых мы собирались, мы часто просто праздновали, а потом эти праздники слишком зачистились, но это было пиво чисто. То есть э, все это, конечно, весело и и забавно, но дело в том, что э, моя тревожность и напряженность э, из-за повышающейся нагрузки на работе, из-за каких-наверное лекарственных действий, а я продолжал там что-то принимать. Я могу объяснить потом. А этот самый... э, Выливалось то, что я... И все-таки социофобия, она оставалась, и на друзьях я все равно стеснялся, чувствовал их превалирование. всегда как-то чувствовал себя вторичным очень. А а через посредством пива вроде и общаться, эта коммуникация улучшается. Жизнь как бы налаживается, как
2: говорится.
1: Вот. И вот я настолько зачастил, что я начал прибегать уже к самостоятельным посиделкам. Просто работаешь, и mm-hmm. например, после работы сдал в печать, пошел там полторашку выпил, там,
2: mm-hmm. например.
1: Ну это чисто пивное. И вот это увлечение пивом вылилось в итоге садами в пивной алкоголизм. Mm-hmm. Вот, и, мне, и это была проблема, и она не была, она и сейчас частично остается. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, но это было просто... Я допился до такого состояния, что и пить уже не, не хотел, и не пить не мог. То есть mm-hmm. я понимал, что надо что-то делать серьезно, иначе я просто себя загублю. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Ну, к сожалению, эти корпоративы, а на работе там тоже э, э, такая тусовка собралась uh-huh. молодежный коллектив. У нас мало бизнес был, э, и там человек 10 всего, и там как бы менеджеры, девчонки в основном. Uh-huh. И мы собирались у меня все, все uh-huh. любили собираться, у меня. и я любил собирать. Но я, я любил, я хотел вообще. То есть это как социофобия просто. Как Когда человек хочет общаться, он очень любит общение, но оно почему-то его напрягает. То есть, хочется, но колется. И чтобы не кололось, приходилось принимать пиво, так сказать. И это все поддерживалось другими. Поэтому своя тусовка была и на работе, и среди людей, своих э, друзей. И вот это больше и больше. И в итоге Настал момент, когда я без пива вообще не мог ни дня пора. Uh-huh. Причем без большого количества.
2: Uh-huh.
0: Теперь мы более подробно рассмотрим многочисленную симптоматику при шизотипическом расстройстве, преобладание магического мышления, странные необычные убеждения и логика, не дотягивающие до шизофрении, эмоциональная холодность и отстраненность, эксцентричный внешний вид, не соответствующий культуральным и субкультуральным нормам, то есть стилю и моде, высокая социальная тревожность, неконтактность. Социальная отгороженность, необщительность, искажение восприятия, иллюзии, дереализация и деперсонализация, слуховые, зрительные и вкусовые галлюцинации, сонестопатии, сонестоалгии, анестезии, телесные иллюзии и даже искажение схемы тела. Подозрительность, паранойя, идея отношений – это когда кажется, что все против тебя или люди, которые разговаривают где-то в стране, обязательно говорят именно про тебя. Квазипсихотические эпизоды – стереотипное мышление, сверхдетализированное метафорическое мышление, философствование – Вычурная речь с эпизодами соскальзывания, иногда обрывом логической цепочки, но без выраженной разорванности. Навязчивости, руминации, без ощущения их чуждости. Мысли с сексуальным, дизморфофобическим и агрессивным содержанием. Фобии, страхи, депрессия, истерия, психопатоподобные симптомы. Симптомы могут проявляться при стрессах, нагрузках, сезонных обострениях. Весна, осень. Неврозоподобные проявления, такие как навязчивости, тревожность, нарушение сна, самотоформные боли, могут быть нестойкими. Депрессивные расстройства практически никогда не доходят до тяжелой степени и остаются на уровне легкой и средней тяжести, так называемые субдепрессии. Бред и психотические симптомы могут появляться, но длятся не дольше одного месяца. Все перечисленные симптомы вызывают серьезную дезадаптацию в семье, карьере, социуме. Людей с шизотипическим расстройством могут досаждать постоянные боли в теле. Из-за этого они ходят по врачам, обследуются, но те ничего не находят. Вследствие этого растет ипохондрия. Телесные боли продолжают досаждать. Чувствительность тела у людей с шизотипическим расстройством очень высокая, и потому растет подозрительность, мнительность, сомнение. Во всем недоверие к специалистам. Все эти симптомы и критерии должны наблюдаться в течение 2-4 лет для постановки диагноза. Так, а отношения у тебя как с девушками как складывались?
1: Да. Вот в тот период там, первые отношения были, там и вторые, и третьи. То есть как-то так получалось, что ну, за, за всю жизнь я встречался с разными. Mm-hmm. Ну, если так сказать точно, девушки, если так брать, там, ну, с двумя там то серьезные отношения были, а несерьезные ну, чуть с большим количеством.
0: Uh-huh. Так. Uh-huh. Вот, э... Ты не жена, да? То есть сейчас Нет, я
1: не жена, ты не, uh-huh. не была никогда.
0: Uh-huh.
1: Вот, как бы вот так вот. В основном это было не серьезное но отношение, uh-huh. а серьезных. Ну, с моей стороны, конечно, это было не серьезно, Но с их, вот две девушки, я же говорю, что это можно назвать серьезными. С их стороны. Uh-huh. Я пытался со второй, действительно, уже сделать что-то серьезное. Так. Но состояние здоровья настолько тогда уже ухудшалось. Это уже был 13-12, mm-hmm. что я понимал, что я не вы, не вы, не вытягиваю даже себя. Какая семья там. Надо с собой сначала разобраться. Я сам с на нами не могу себя поставить.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Это
1: алкоголизм и тому подобное. Mm-hmm. А я сам перфекционист по, по своей сути и, и вижу все-таки семью э, чистую и здравую. Я, mm-hmm. п- п- пьяные отношения это абсолютно неприемле. Я понимаю, что я в просадке. Надо себя сначала восстановить, а потом уже создавать что-то нормальное.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: То есть, как бы, слава богу, здравомыслие у меня всегда присутствовал. Угу. Я никаких таких серьезных ошибок в жизни не совершал, ну, кроме как алкоголизма. Угу, угу.
0: Угу. Слушай, очень интересно послушать было бы по поводу стационаров. Ты сказал, что лежал, да, несколько раз. Вообще, как лежалось? Как впечатление? Вот чем бы хотел поделиться вот, лично? Вот?
1: На ну, первый раз э- я лег... Э- я как бы принял просто решение родителей, бабушки, и я согласен был. Я mm-hmm. не сопротивлялся, я э, был напряжен, конечно, там поначалу, но тем не менее. Mm-hmm. Но начал избирательно общаться с людьми, с одним, с другим, там в палате, мест, ну и вообще в больнице. А вот. Это была клиника неврозов, это, конечно, не, не отделение для сумасшедших.
0: Так, угу. а вот. Это была частная клиника или государственная?
1: Нет, это, это государственная, это при мед. университете была...
0: Ага, понятно
2: медуниверситетская.
1: Э, И я там с с ними познакомился. Ну, это было, конечно, да. На на расстоянии вытянутой руки. То есть я не был э, там, естественно, душой компании. Я я был как-то больше сам по себе. Но избирательно один, другой, третий. Опять же, на на почве музыки, например, интереса. Я же говорил, мы пару, несколько раз с одним пытались у меня дома музыкать, другой там тексты писал на музыке. Были вот э, на этой почве ну, было объединение, э, То есть меня не напрягало. А потом даже, честно говоря, я там пролежал два с половиной месяца. Угу. Вот. Но ну, я домой уходил. Там можно было все это. Но э, я уже не хотел выписываться. Настолько я уже сдружился, что ли. Угу. Домой попал, и мне стало чуть то грустно. Стало не хватать. Вот. А в плане лечения... Лечили меня... Это в основном антидепрессанты. Uh-huh. И ну, если это нужно, я могу объяснить.
0: Можно, ну, да, какие, конечно. Какие можно.
1: лекарства. Uh-huh. Вот, э, тогда это будет 18 лет. Мелепромин, uh-huh. кавентон. Вот, это капельно.
2: Uh-huh.
1: Э, плюс... Э, э, какие-то лекарства я не помню такие но они мне не очень тогда объясняли что это это мелепрамин, ковентон. И когда поняли через месяц-полтора, что оно ничего не дает, предложили мне инсулинотерапию. Вот. На Можешь. тот момент я, отказ... я как бы согласился, потому что не знал, что это такое. Угу. Вот. Не знал. Ну, я, наверное, не пожалел, потому что э, до шока мне не доводили.
0: А, То есть у меня угу. была
1: сильная доза э, они поднимали постепенно. Я просто лежал там 4 часа с утра. Mm-hmm. Потом они mm-hmm. приходили, значит, выводили глюкозу, перацетаму из этого состояния. Mm-hmm. Вот. Ну, это, это было тяжелое состояние. Тяжелое. Слабость усилилась во много раз. То есть уже потеть начинаешь и бледнеть. И, то есть вообще сознание настолько... Не засыпаешь, именно теряешь сознание.
2: Mm-hmm.
1: Гликемия дичайшая. Mm-hmm. Ну, ну протерпел я ж, надеялся на результат. А результата, к сожалению, сильного и не было.
2: Uh-huh,
1: uh-huh. И реализацию они как бы меня сняли. Ну, так сказать, чтобы прям вылечили. Uh-huh. Нет. Я, был, я выписался после стационара, я был седативный, я был на лекарствах, продолжал это принимать. Еще. И, по-моему, в меди- университете уже после академии первого тоже принимал. Uh-huh. Ну тот дневной стационар был. Тот ага. то дневной. Просто я приходил, обследовался, лечился. Мне там капельницы э, ставили. Сейчас я скажу. Сейчас даже у меня есть.
0: Пока ты ищешь, да, я задам вопрос. То есть каждый раз в стационар ты попадал, как я правильно понял, да, когда почувствовал, что у тебя уже плохое самочувствие, да, то есть я уже кроет уже все. Ты не можешь выдерживать обычную простую жизнь. Да, уже. Да, угу.
1: это, это самое главное, э, симптом, который меня беспокоил, это дереализация. Ну, понятно. Э, это самое главное. И это была, собственно, и причина. То есть, не то, сколько напряжение а именно, что, ну, во, ну вообще как в, в тумане. Угу, Сознание угу. настолько э, затуманенное, что, ну, мы смысл это терпеть. Вот, в первую очередь, вот это вот я... Просто у меня здесь выписку в понедельник взяли, они здесь мне написали, но я не могу. дочился в этом самом.
0: Ну слушай, если, не, втором... найдешь, если не найдешь, что бог с ним. А, главное, скажи, пожалуйста, вообще, что помогло? Вот как, как вот, по-твоему? Что все-таки помогало? Лекарства? Была ли у тебя психотерапия? Были ли вообще ремиссии? Вот, периоды какие-то? Вот, расскажи.
1: Эм, Психотерапии такой. Не было. То есть клинический психолог там со мной общался, но это не была психотерапия.
0: Ну, тесты, скорее всего, да, там, наверное, патопсихологическое исследование, наверное, проходил.
1: Но, к сожалению, никакие лекарства я не могу сказать, чтобы что-то мне помогало. Ну, как-то решала но проблему с диализацией. Но дело в том, что и после первого стационара, и после второго, тоже года два еще, держалась эта дерализация, но может не в таком усиленном виде. Это фон, это глобальный фон был, который не брался никакими лекарствами. Я не могу выделить, точнее, точнее, я могу так сказать, что тогда, что сейчас первое. Приемы лекарства, они всегда очень четко ощущаются мной. То есть, как говорил мой врач первый, у меня как-то реакция на малую дозу сильно повышена а, на ага, первый. Ага. Вот. И я резко начинаю чувствовать эффект, и побочку, естественно, одновременно. Но это все быстро затухает.
2: Ага.
1: И дальше принимаешь, побочка остается, а положительный эффект уходит. И это сейчас до сих пор присутствует. Вот так вот. Поэтому я не могу выделить какие-то лекарства. Я же хочу на, на долгое время на это самое лечение mm-hmm. настраивать. Оно а, ну, долговременно время все сходит на нет. Поэтому из лекарств вообще того времени я не могу ничего выделить. Сейчас я могу кое-что выделить. Так. Но это сейчас.
0: Убедились, вот. пожалуйста, да, что, что сейчас вот на данный момент да.
1: помогает. На данный момент, вот после дневного стационара сечашнего, так сказать, мне прописали тирали Джен, и я продолжил залофт, который я и так уже принимал так, до угу. этого предыдущий врач. И вот э, сейчас Тирали наверное, это самый лучший из нейролептиков, угу. э, который э, влияет на меня самым благоприятным образом и почти не дает побочек. Это, наверное, если так взвесить все за и против, это лучший из нейролептиков. Я имею в виду. Uh-huh. Препарат. А, вот. И который более-менее не очень-то и теряет свой эффект во времени. Uh-huh. То есть он теряет, да, но я наращиваю немножко, но по ним я чувствую более часть себя как свежим. Так uh-huh. Вот. Эм, плюс, если что говорить Если я об антидепрессантах Перепробовал кучу всего ни, Ничего не могу я выделить Как действительно толково Помогающий мне антидепрессант Но могу Чисто по первым Дозам, по ранним дозам Я могу э, Выделить залов, например Который влияет, если его долго Не принимать или впервые принять то вот первое влияет так, что сразу жизнь налаживается, так скажем. Uh-huh. как-то вот Ощущения, чувства начинают эм, восстанавливаться. Вот здесь депрессия, она как? Э, не просто эта подавленность, может я не сказал, что чувства начали пропадать тогда еще в uh-huh, 90 uh-huh. Сами ощущения жизни, именно вкус uh-huh. жизни, духовные, даже сенсорные э, ощущения. Я начал, я помню, хуже чувствовать запахи. Mm-hmm. Вот. Раньше я так точно, то, запах ветра. Вот, вот, просто вот, люб, любое запахи чувствовал. А здесь я начал это чувствовать, зрение начало падать. Внутреннее чувство э, прит, притуплены. Вот mm-hmm. как вот... Э, ну, я не знаю, сейчас в дебре не буду говорить. Короче говоря, э, золофт, он немножко откупоривает вот эти чувства, mm-hmm. так mm-hmm. сказать упоренное, он вытаскивает и начинаешь вспоминать, как ты чувствовался в детстве. Ну, так вот, примерно, отдаленно. Uh-huh, uh-huh. Есть, э, но, к сожалению, этот эффект совсем недолгий. Не ты продолжаешь принимать за лофт, даже наращивать, побочка остается, а положительный эффект угасает. А через Поэтому, сколько он мы... примерно
0: так, извини, перебью тебя, через сколько он начинает в твоем случае угасать уже, вот, приема?
1: Да, на второй, на третий раз он уже, если ту же дозу держать, на третий раз уже не будет так, как в первый раз. А У-у-у. на пятый тем более, так скажем.
2: У-у-у.
0: Какие существуют формы шизотипического расстройства? Шизотипическое расстройство с тревожно-фобическим расстройством и обсессивно-компульсивным расстройством. С истерическими проявлениями, небредовой ипохондрией, с деперсонализацией и дереализацией, с преобладанием аффективных расстройств и прочее. Как правило, начинается с истерического, шизоидного или тревожного расстройства личности. Обсессивно-компульсивное расстройство при шизотипическом расстройстве отличается от невротического ОКР отсутствием критики к состоянию, хотя эгосинтонность встречается и при тяжелой ОКР. Сначала у человека может появиться ОКР. Затем добавляется апато-абулический синдром, псевдопсихостения. Либо наоборот, сначала идет увеличение двигательной активности, возбуждение, манерность, негативизм, повышение мышечного тонуса, а со временем появляется расстройство в эмоциональной сфере, негативные изменения, обсессивно-компульсивное расстройство. Часты при шизотипическом расстройстве такие расстройства, как генерализованные тревожное расстройство, социальное тревожное расстройство, социофобия, паническое расстройство, ипохондрия, самотоформное расстройство и расстройство сна. При шизотипическом расстройстве социофобия и панические атаки не уменьшаются со временем, а наоборот, Нарастают и виды изменяются, приступы становятся длиннее и с другой симптоматикой. Со временем приступы панических атак становятся чаще, интервалы стираются и наблюдается постоянная тревога, как при психотических расстройствах. При этом избегающего поведения может и не быть, и человек продолжает общаться с людьми даже сквозь свой страх или заниматься своей профессиональной деятельностью. Либо наоборот, избегание становится основным, хотя панических атак нет. Уже позднее добавляются дереализация, галлюцинации и бред, и идеи отношения. Чисты конверсионные расстройства при шизотипическом расстройстве с истерическими чертами. И здесь также возникают самотоформные боли, санастопатии, санастеалгии, санастезии. Растет невротическая ипохондрия И сверхценная ипохондрия Понятно А сколько ты ну, Опыт Сколько принимал Вообще по времени?
1: А, вообще антидепрессанты.
0: Ну, ну вот как конкретно Залофт если например Сколько его а,
1: Конкретно, конкретно Залофт я Принимал Сейчас я скажу С начала 2000 года Вот Я пропил Целый курс Как мне врач прописал там Вместе с другими лекарствами Полгода ага. Вот Потом Честно пропив курс, чтобы прямо вот отчитаться. В этот раз все уже честно
2: решил.
1: Вот. Что вот прямо подотчетно ему сказать, вот я, uh-huh. вот результат. Вот. Все честно, это самое я сказал, что залог перестал на меня действовать. Что мне делать? Uh-huh. Ну, там повышай или там это, он там менял что-то, но залог оставлял. И я, как бы, вышел. Перестал с ним, как-то у него наблюдаться, начал искать uh-huh. другое. Но золофт оставлял, потому что, во-первых, я как-то боюсь его бросить, а вдруг еще станет хуже. Я и так в сильной депрессии. А э, вроде как золофт хорошее лекарство, а вдруг без него будет хуже. Ну что-то такое? Но я как-то это все забросил, честно говоря. Но э, в этом стационаре мне сказали, надо его принимать постоянно. Ну, mm-hmm. хорошо думаю. Но я, я говорил всем, что я его не чувствую. Может, если его убрать, то я почувствую, что его нет. <сélок mm-hmm. <сélок> Но я не хочу. Вот. Поэтому и сейчас я принимаю в итоге, ну, насыщенно, прям по плану врача я принимал полгода, и сейчас, ну, в итоге, ну может, год, там полтора
2: mm-hmm.
1: в разной степени, в разных дозировках но смешивая с другими лекарствами, которые мне тоже врач. Поэтому слож, сложность отделить эффект существует. Других mm-hmm. лекарств. Поэтому когда я... Предпоследний врач, предпоследнего врач прописывали, я сначала не принимал это все вместе, а принимал по отдельности.
2: Uh-huh.
1: Сначала yeah. проверил, как каждый, каждый все в компьютер записал эффект, а потом уже курс начинал на полгода принимать. Вот uh-huh. Примерно так. Потому что вы, в этом как бы, коктейле из препаратов сложно выделить понять, uh-huh. потому что я уже взял под себя по свое ответственность, свое здоровье, и начал изучать вообще психологию, mm-hmm. вот эти духовные моменты, потому что понял, что врачи мне вообще-то не помогают, и э, мое, моя задача самому разобраться, самому себе помочь. Поэтому врачи, что говорят, я понимаю, но как бы главный центр все-таки решений, что принимать, это я. Теперь. Угу. А раньше я полностью доверял врачам.
0: Угу. А, скажи, пожалуйста, а как ты чувствуешь себя сейчас? То есть, от чего все-таки, может быть, удалось избавиться? Что еще осталось? Что еще есть? Вот.
1: А, удалось избавиться от пивного алкоголизма. Супер. Это в но это, это происходило не из-за лекарств, потому что я же говорю, что лекарства mm-hmm. не действовали, сейчас не действуют. Пришлось так все зажать mm-hmm. вот, по полной, чтобы как, как это сказать ограничить себя вообще во всем, что имеет хотя бы намек на на принятие алкоголя. Общение, выступление, все это снять. И сидеть в таком запертом состоянии. Ну, как сказать, дереализации как таковой у меня давно нет. Она бывает, но крайне редко. Но это вообще очень крайне редко. Что ему? Могу... Смотри, с каким периодом жизни сравнивать. В плане депрессии, к сожалению, похвастаться нечем. Угу. Он как есть, так и остается. Я продолжаю разбирать, изучать это, и искать своего врача, У-у-у. так сказать или лекарства mm. свои. Но я не отказываюсь и от психотерапии. Я и с психотерапевтами общался. Mm-hmm. Но когда общаешься вроде ничего, воодушевляешься, когда уходишь от них в этот день. А по сути ничего не менялось. Ну mm-hmm. как бы э, врачи установили, что это эндогенное расстройство. Поэтому mm-hmm. сложно. Но здесь психотерапия. Я понимаю, что здесь все в комплексе. Но у нас как-то я вот я к лучшему врачам города обращался. И, про, и вот сейчас вот порекомендовали, я тоже обращусь к одному самому лучшему. Mm-hmm. Вот, потому что уже нужно бить по, по максимуму, mm-hmm. то, прикладывать максимум усилий. И деньги я вообще не считаю, сейчас к этому вообще не в счет практически. Вот. Я готов платить все. И принимать любое, любое назначение, либо что ну, как бы повлияло на лучшую сторону. Угу. Потому что есть не определенные страхи за свое будущее. Если я сейчас это не решу, и все может закончиться очень плохо. Угу. Если я сейчас не стану. На угу.
0: Так, правильно я понял, что социофобия у тебя тоже сейчас снизилась, да? То есть поменьше стала?
1: Ну, можно сказать, да, я стал более спокойный. Я с 15 года официально не работаю. Последний раз я работал в 17 году. Это была (связывая) подработка.
2: (связывая) (связывая)
1: (связывая) Какие-то подработки бывают, но это очень редко сейчас по компьютеру. И поэтому я тогда ушел с желанием, с полным убеждением разобраться. Сначала отдохнуть и разобраться в своем состоянии. Поэтому, конечно, вот этот отдых, он, да, он мне дает какое-то расслабление. Если сейчас вернуться, например, на работу, все может
2: возобновиться.
1: <с chilli> и появится и тревожность, и депрессия, и желание выпить, выпить пивка. <с <с Yu- вот. вот это я не хочу допустить. Поэтому я полностью сейчас сосредоточен. Но дело в том, что социофобию я не могу проверить в полной мере, потому что у меня сейчас круг общения ну, практически нулевой. Я живу сейчас с мамой, раньше жила отдельно, сейчас с мамой так получилось. И друзья рассосались, у каждого свои вещи по работе, тоже не общаюсь. В интернете я тоже почти не общаюсь ни с кем. То есть вот такой вот диковатый образ жизни. С одной стороны, это ограничивает меня от тревожности, а другой стороны, не дает ходу дальше. Угу, Вперед идти. Поэтому сейчас я ищу людей, на которых бы я смог бы выйти. Ищу единомышленников по своему состоянию. Ищу друзей. Новых, не новых, я не знаю, как это называть. Uh-huh. Людей. Я чувствую, что дальнейший мой ход вперед – это э, через людей. То есть социализироваться, искать правильных так скажем, в кавычках людей, нужных на своей волне.
2: Uh-huh.
1: вот, Потому что Наверное, я уже исчерпал себя в своем уединении. Все, что я мог один сделать на данный момент, и всего, что я знаю, я, наверное, уже сделал. Дальше уже нужно действовать с людьми. Уже идти в социум. Угу. И работать уже там. В социумом, Работать именно на социофобии, на взаимодействии. Угу.
0: Ну, супер, слушай, ты, ты, как я понял, да, ты дал себе просто отдохнуть, да, вот такой длительный отдых, немножко аскетичный, да, но тем самым, да, ты как бы позволил и нервной системе своей, и психике восстановиться, да, немножко прийти в себя после вот, после такого, таких стрессовых, все-таки, ну, лет, можно так сказать, да, при тревожных.
1: Именно так, что в пятнадцатом тогда году я mm-hmm. э, не мог просто даже физически работать, у меня позвоночник, э, спина болела, там крыша куча появилась, mm-hmm. сидеть за компьютером не мог, а, вот, и мне пришлось уйти даже уже чисто физически, у меня боли были, mm-hmm. вот, и, и, и да, я себе дал, э, продохнулся, проспаться, я спал, mm-hmm. особенно первое mm-hmm. время, просто как
2: медведь,
1: mm-hmm. И сейчас это продолжается. Ну, конечно, раз например, у университет система подуспокоилась. Mm-hmm. Но она, как сказать, снизилась, но уперлась в какой-то фон, который дальше не снижается. Я не могу расслабиться еще глубже. Mm-hmm. Дойти до, до нуля, так скажем. Все равно это напряжение кусок. не могу отдохнуть глубже. Mm-hmm. Не могу расслабиться. Вот. Я, честно говоря, когда уходил, я надеялся на большее, что э, мне удастся э, почти полностью себя э, поставить на ноги, успокоиться, привести себя в ресурсное состояние такое угу. э, спокойное, но тревожность все равно колышется, я, я не знаю, это уже от меня не зависит, я не могу ее обычными средствами победить. У-у-у. Ну, лекарство может быть
0: соответствующим. Если, если бы мог сказать вот, мир до и после болезни? Вот как, как бы это вот как назвал После, да. я
1: еще и не после болезни, к сожалению.
0: Ну, я, я понял, и я и... имею в виду после озвученного диагноза. Как он разделился, этот мир? Вот тебе поставили диагноз, да? Что тебе это дало? Да,
1: расстройство. Да. Больше плюсов, чем минусов. Потому что, с одной стороны, я всегда настороженно вообще относился к таким людям, начинающимся на ШИЗО и тому подобное. И считал их как-то настороженно именно. А когда тебе ставят самому такой диагноз, то ты начинаешь чувствовать себя как то белой ворона и mm-hmm. вот, недоделанным. уже как бы официально ты не такой как все Не 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 до тебя. специально ты придурок mm-hmm. ну так да, грубо говоря в кавычках mm-hmm. конечно mm-hmm. Вот. слава богу с интеллектом все нормально и я могу логически все это вывозить и несмотря Это как бы не то, что прям клише, прям печать на лбу, такое, mm-hmm. все это шизотипик. Нет, скорее, я это для разбора внутреннего, для утверждения себя же mm-hmm. настоял на этой консилиуме. И когда ты знаешь, с чем ты имеешь дело... Это уже какой-то терапевтический эффект носит. Ты, когда ты в непонимании вообще, что, что это такое, почему тебе плохо. Как-то назвать это хотя бы надо. А люди по-разному говорят об этом. То депрессия, то биполярку еще даже говорили. Когда мания вообще никогда не было, ни разу. То есть это даже ее мало. ставили,
0: да? Даже биполярку ставили.
1: Ну, там предварительные диагнозы ну, какие-то понятно. были. Угу. То есть официальных не было. Там что-то на словах было такое, да, вот, какая-то циклатемия. Внимания мне никогда не было.
0: Угу. Какая угу. еще угу. Вот. Ну, г- гипотетически, в общем, да, так предположили, что может быть, там, да.
1: да. Да, да, Вот. Так что э, утверждение в диагнозе скорее носит конструктивный характер. То есть, угу. я знаю, с чем работать. Я могу, хоть, хоть хотя бы в интернете, что-то. Э, читать с кем-то общаться, там это самое я знаю, уже что, что у меня в руках, что, mm-hmm. что я, что это mm-hmm. такое вообще, как его назвать? А это уже пол, ну не полдела, ну какой-то процент терапевтический такой не это еще хуже. То есть, вообще полная абстракция.
0: Ну, ну, ты прав. Это на самом деле порой бывает прям 50% уже успеха. То есть, это дает какую-то стабильность. Да, что вот я знаю теперь, что как бы со мной, да, и...
1: Ты знаешь, с чем работать. Раз раз ты можешь с этим работать, ты полностью на это настроен. Э так, ты знаешь, как это называется, что это врачами я это все объяснили, но вот, и ты можешь действовать с этим. Вот это, вот это официально, там лучшие врачи города собирались. Я думаю, им довериться можно уже, ну, уже я. окончательно.
2: Угу.
0: Есть еще одна классификация симптомов при шизотипическом расстройстве. Так называемые позитивные и негативные симптомы. Среди позитивных симптомов есть неврозоподобные, например, обсессивно-фобические, и дизморфофобические. Аффективно-дизморфофобический и деперсонализационно дизморфофобический В негативную симптоматику включается психопатоподобная симптоматика, в состав которой входит гибоидная, то есть утрата социальных интересов, негативизм, грубость, гистрионно-формная, напоминающая истероидное расстройство личности, импульсивно-диссоциативная, напоминающая пограничное расстройство личности, а также бедные симптомами, например, амотивационная, то есть апатия. И другая непсихотическая симптоматика, такая как шизоаффективная, аутистическая, в которую входит моральная эпохондрия и метафизическая интоксикация, Диссоциативно-дезинтеграционная симптоматика, в которой входит конверсионно-дезадаптивная и деперсонализационно-дереализационная симптоматика, небредовая ипохондрическая, в которой входит тревожно-ипохондрическая симптоматика, канестезиопатическая ипохондрическая симптоматика, при которой происходит нарушение чувствительности и восприятия тела. Угу. Слушай, а что тебе дало это состояние, как считаешь?
1: Дало в хорошем или в плохом
0: смысле? Я думаю, в хорошем. Ну, знаешь, вот у нас просто есть такая цитата да, среди вот нашего психологического мира, да, что человек, чтобы развиваться, он должен постоянно сталкиваться с препятствиями, со сложностями. Иначе тогда не будет происходить развитие. Тогда будет стагнация, и человек не будет развиваться. Вот исходя из этой цитаты, что, как ты считаешь, все-таки тебе дало это состояние? Не отняло, а именно дало.
1: Ну, самое, наверное, яркое, э, ощутимое из последнего нескольких лет, так как заболевание уже давнешнее, это э, благодаря ему, э, точнее, пытаясь разобраться и вылечить себя, э, я начал просто глубже думать, я стал глубже мыслить, я просто... э, Просто говоря, поумнел даже за счет вот того, что я пытался каким-то образом понять, изучить, а проблема эта очень глубинная. И приходилось, пришлось сначала, сначала пришлось заняться вот, там, Я ходил на йогу, этот первый ступенцы гун прошел там. Mm-hmm. еще какие-то энергетические вот эти вот вещи, какие религии, там читал как бы То есть уже в такие вот mm-hmm. в духовное изучение миров пошел. Потом вышел на Айурведу, то есть чакры, там тонкие тела как оно все устроено. Но я не просто изучаю, а я 10 раз отмеряю, чтобы вынести какое-то утверждение для себя. То есть я весь интернет перерываю, пока я не помню, что, что, с чем сопоставляю, чтобы выйти, найти какое то зерно-золотую песчинку и все остальное отбросить. Uh-huh. Вот это себе сохранить. То есть как бы мне развилась помимо ну, интеллектуальных каких-то, там наблюдательность, какие то проницательность больше,
2: угу.
1: такая вот психологичность. Я не знаю. Опять же, вышел даже интерес к таким же вот эзотерике. Я начал интересоваться астрологией угу. очень сильно. Очень. Я вот э, сначала это, как сказать, не было счастья, да несчастье Вот э, Именно таким образом я э, сначала по необходимости это начал изучать, как строение uh-huh. вот духовной психики человека. А потом мне уже самому понравилось. А потом я даже с другими начал это самому. Уже их как бы... Э, им рассказываю, их поддерживаю в каких-то состояниях. Пытаюсь разрулить, потому что людей тоже с отклонениями достаточно. Вот Вот, эти интересы пробудились во-вторых. Я просто даже повзрослел на этом, можно сказать. Но повзрослел не духовно, а скорее интеллектуально, что
2: ли.
1: Какой-то все равно опоры я не чувствую в себе, но глубоко э, глубокомыслие. Такое вот. mm-hmm. Большее понимание именно логическое, не ощущение там, интуитивное, а именно э, чисто здравая логика. Я начал вывозить больше. А то я был совсем наивным и mm-hmm. Mm-hmm. инфантильным. Вот это у меня э, в первую очередь вот, ну что еще может быть, я не знаю.
0: Угу. Слушай, а, а людей хорошо понимал и понимаешь. Вот, что бы насчет этого сказал? Потому что я просто а... уточню, да, при шизофреническом расстройстве очень часто а, человек очень ну, два состояния бывает. Бывает состояние рефлексии, саморефлексии. То есть, когда человек очень глубоко, наоборот, уходит в себя, погружается в свое состояние и начинает мало концентрироваться на других людях. А бывает, наоборот, второе состояние, когда человек очень хорошо начинает чувствовать других людей и понимать их. Вот как в твоем случае это было? А,
1: понимать интуитивно?
0: Да. Именно да.
1: угу. э, эмпатией, да, такой? Да, да, да. Нет, в моем случае скорее это уход в себя. Uh-huh, То uh-huh. есть я изначально в детстве, потом я плохо разбирался в людях. Я очень был доверчивым, я всем верил, пока не набил на этом шишек. Uh-huh. И э, начал потом их именно изучать. Я не скажу, что я лишён эмпатии, я даже очень uh-huh. эмпатичен, даже чрезмерно. Что-то там кто-то заплачет, кто-то мне я переливаюсь в то же состояние, как uh-huh. вот. и И Я понял, что это мне совсем не радует, что я в итоге теряю себя. Я нахожусь под полное влияние властью других людей, меня
2: окружающих.
1: И здесь и то, и другое можно сказать. Да, я погружен в себя сейчас особенно и абстрагирован от других людей, но попадая на людей, я начинаю терять себя, и, и думает, как на меня посмотрят, что подумают, А тут вот плачет, надо его успокоить. А тут, пожалуйста, я уже забываешь о своих проблемах, начинаешь. вроде как это сама. А вот ему хуже. А на, а на проверку часто происходило, что это все какая-то игра, что человек просто истеричка там, или кто-то нытик, или кто-то. Uh-huh. Ну, вот, просто у него темперамент такой, а ему гораздо лучше, чем мне. Вот. В общем. С помощью астрологии, например, я начал чисто вот разумом понимать других людей. Именно выход вот через это пошел. Не эмпатия, а вот логический. Угу. Через устройство всего энергетическое понимание людей. Но я же говорю, что проблема в том, что я не могу полностью сфокусироваться на себе, и поэтому происходит фокусировка на себе. Uh-huh. Я не могу склеиться, я не могу, я слишком размазан, я выхожу за пределы своего тела, как будто вот пределы личности. Я не могу все запихать это внутрь себя, и поэтому попадая к людям, я начинаю еще больше силой пытаться не потерять себя, не развалиться, не перейти энергетически в них, не переливаться,
2: uh-huh. как uh-huh.
1: Вот. Не, не перетекать, потому что я всегда себя чувствую вторичным, очень редко когда. Я главный. Mm-hmm. И э, поэтому как миллион начинает терять себя? Вот. А, как, а кто же я тогда? Я хочу... Моя задача э, сформировать себя, структурировать. Вот именно... Э, какую-то структуру вылепить в себя, которая никогда не меняется. Вот, вот тогда я спокоен буду на людях, э, когда я буду очень склеен, собран. Вот. И, и вот это вот главное, базовое, фундаментальное качество мое никогда не будет не теряться. Вот тогда я буду более спокойным. Пока mm-hmm. я размазан, к сожалению, ничего не получается.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. С людьми
1: я имею в виду. Нет, ну, ну, ведь Ивата, угу. может быть, объяснил. Нет, нет, нет. А,
0: ну, по крайней мере, <смех> я думаю, я говорю, что
1: у <смех> мысль мысль и я могу терять. Нет,
0: нет, нет, все нормально, абсолютно. Нет, абсолютно. абсолютно. <смех> я, наоборот, очень сильно тебя понял. Вот я думаю, что наши слушатели тоже. Здесь все понятно, абсолютно. Я просто поделюсь своим. Во-первых, спасибо тебе за такую глубокую мысль. Это очень глубокая мысль. Да? Я просто хочу уточнить, что... Немножко сказать, что при э, вообще шизоидном типе личности, да, вот я уж не ага. говорю про радикалы, про акцентуации там расстройства личности и так далее, но даже при шизоидном, уж не говоря о шизотипическом э, да, расстройстве, просто при шизоидном типе, как раз э, ты сказал э, такие самые э, Ну, неправильные, да, неправильные в в, в рамках этого типа, а самые подходящие, да, самые подходящие слова, что я боюсь потерять самого себя, то есть я боюсь раствориться в других и так далее. Потому что как раз для человека шизоидного типа это самый главный страх. Да, вот именно потерять себя, что личность развалится. Если я э, приближу людей к себе ближе, то я могу разрушиться, а я не хочу этого разрушения. То есть, структуры личности для меня самые важные. И если Ну, если я я предам самого себя, тогда э, тогда вообще некому доверять. То есть, получается, что... Получается, что личность вообще развалится. То есть, она хотя бы на на доверие к себе держится. А если себе изменить и начать как-то что-то направо-налево что-то вытворять, изменять своим принципам и изменять каким-то своим, ну, как это называется, что-то святое внутри да, есть у человека. Если этого нарушать, то личность вообще распадется. А если она распадется, то это крах. Это прям вот...
1: Именно это и происходило со мной. То есть какие-то сломы личности. Может, не полный распад, но частично уж точно происходил. Потому что были времена, когда я думал, обратно в состояние разума я никогда не вернусь. То есть вот настолько край уже был э, такой. Э, Вот И э э э не то чтобы... э э Вот именно что правильно хорошо сказали насчет э, э, изменить себе. Я настолько с каких-то пор, там начиная с переходного периода, начал э, брать как бы учиться у других людей, что я, по-моему, переучился. И uh-huh. я сильно уж начал коси, прям косить Вот ощущение, что я неправильно, а они все, значит, взрослые, Но я же видел как людей, uh-huh. даже сверстников. Более опытные, нужно у них учиться. И забыла о себе. И вот так вот э, можно действительно и себе вроде как не доверяешь,
2: uh-huh. потому
1: что ну, uh-huh. ты какой-то не такой ты чувствуешь. Значит... Себе не, не полностью надо доверять, надо получиться у других. Вот. А каждый в свою сторону тянет. И, си, и сам центр теряешь из себя, точки сборки своей, и, и там не находишься. Только запутываешься, как в паутине. в какой распутать очень сложно. Угу, и, угу. и еще никто не хочет помогать. Угу. Такие люди. Угу. Как-то так, так мне не, не везло.
0: Лечение шизотипического расстройства подразумевает психотерапию как при расстройстве личности и фармакотерапию для сглаживания депрессивной, тревожной и психотической симптоматики, а также психосоматических проявлений. Психотерапия здесь поможет адаптироваться, научит навыкам эффективной коммуникации, эмоциональной регуляции и социализации. Ну, я думаю, все равно все, все еще изменится. Вот есть очень много времени, чтобы найти и, да, и людей по духу, людей на одной волне. Да, и не только на одной волне, там в каких-то определенных вещах, хобби там и увлечениях, да, но и на одной волне в плане мироощущения, самовосприятия, да, вот этого. Вот. Я mm-hmm. думаю, думаю, не надо отчаиваться здесь. Да, здесь все будет, я думаю. да То есть, еще да, шансы всегда есть, и вариант всегда есть, и выбор всегда есть. Знаешь, это как вот в этом анекдоте: да, если тебя съели, у тебя есть два выхода, да. То есть, выход есть в Всегда. поэтому тут как бы, да? да спасибо да, я за думаю... поддержку, это важно <свят> очень, для меня я сам себя
1: пытаюсь поддерживать, не отчаиваться, но это плохо, удается. но тем не менее, вот, собственно, я этим, вот в данный момент я этим
2: занимаюсь,
1: <свят> и вообще это фоном идёт да. Я очень сильно на это настроен.
0: Угу. Слушай, Иван, вот все-таки нашим, нашим слушателям, что бы хотел пожелать, да, вот особенно тем людям, которые тоже столкнулись с данным диагнозом, да, кто живет с типическим расстройством, сталкивается с эндогенной депрессией, с тревожностью, социальной тревогой и так далее. Вот что людям, столкнувшимся с этим, ты бы хотел от себя вот пожелать?
1: Ну, основываясь на своем опыте, в первую очередь, очередь, э, нужно понять, что не все потеряно. Надежда умирает последней, я так скажу. Действительно, вот не надо никогда чаять. Вера, вера очень мощная штука, если ее потерять... э, то то ты скорее всего не сможешь выбраться если ты не перестаешь верить в лучшее будущее, светлое будущее, то м- эта база сохраняется вот. Надеяться вер это в первую очередь. когда есть а, хоть какая-то надежда и вера, то ты начинаешь искать а, способы решения этих проблем и они реально есть. Это как минимум э, ну, лекарства те же, ты, во-вторых, э, нахождение правильных своих людей, своих людей. В-третьих, ты можешь это просто сам изучать, э, интересоваться э, э, как бы душевными вот этими э, строением, там, взаимодействием, функциями. И это дает просто э, понимание, а что, собственно, происходит. И когда ты владеешь этой информацией, этим легче не то чтобы управлять, а, а решать этот внутренний вопрос. И вот помимо веры нужно обязательно выходить, искать похожих на тебя людей. Во-первых, ты будешь чувствовать себя не одиноким, не таким одиноким, потому что ты понимаешь, что такие же есть. Белые вороны, не знаю, как ты сам себя ощущаешь. А во-вторых, ты вы вместе можете придумать, может быть, что-то сверхновое, не знаю, угу. коллективным вот этим вот полугениальным, полусумасшедшим умом, а может быть, мало ли, додуматься до такого, потому что э, такие пациенты, которые могут думать, но у у которых есть расстройство, не так уж и много, но у них есть большое преимущество. Они знают проблему изнутри, но но интеллект сохраняется, поэтому они могут что-то, может быть, генерировать э, новое. Поэтому вот именно сплочаться, э, искать себе подобных, что ли, по духу, по духу, конечно, не по болезни. (связь)
0: (связь) Спасибо тебе огромное, Иван, вообще за эту историю, это действительно очень интересно, вот. Я очень хотел на этот подкаст пригласить тоже человека, который столкнулся вот с этим, то есть живет с этим. Это потому что очень интересно, на самом деле. Во-первых, это само по себе шизотипическое расстройство, оно оно очень сложное, оно очень спорное. Поэтому его очень трудно диагностировать. Поэтому, как и в твоей истории, мы видим, что много разных абсолютно могут, могут ставиться... Противоположных, да, каких-то очень уж отличающихся полярных диагнозов, да, тут может и депрессии, биполярные, все что угодно: и тревожность, и социофобия, то есть и неврозы, и невротические состояния, да, и только потом наконец-то уже прийти как-то общим общим собранием, да, что все-таки это все в себя. Включает одно расстройство одно. Вот в этом сложность Как раз вообще шизотипического расстройства Да и в принципе любого расстройства личности Вот почему оно и сложно Почему в МКБ-11 будет как раз Объединены все расстройства личности В одно расстройство То есть сейчас Я их... согласен Да, да Можно и... я скажу, что uh-huh,
1: uh-huh. Я понимаю прекрасно, что Это деление на диагнозы Это все очень условно Да Вообще, тоже же шизотипическое расстройство, оно может у каждого по, со своими чертами быть. По, да, по-своему. Да. Оно друг на друга не похоже. Это не то, что там, тебе, там пятка зачешется. Нет. Э, все это очень условно, поэтому я абсолютно согласен. Может, это и не нужно особо так вот прям диагностировать, э, просто понимать больше в этом плане.
0: Ну ты знаешь, когда у нас, когда у нас была психиатрия, да, когда вот мы еще учились, помню, нам всегда говорили тоже такую вещь, что вообще диагноз это для специалистов, то есть это больше для того, чтобы понимать, как лечить, вот и все. То есть диагноз не для пациента. Он вообще больше для нас: для того, чтобы мы просто знали, куда дальше, как дальше вести терапевтическую там деятельность, как лечить, как психотерапию, куда направлять, фармакотерапию. А по сути, да, ты прав на самом деле, что ну, для пациента эта диагностика, она. Ну, она, да, она дает стабильность, но не более того. То есть, человек уже, по крайней мере, знает, что с ним, но все равно, да, как бы это не ярлык. То есть, видишь, ты описал очень много состояний, то есть, естественно, со стороны ты никогда и не скажешь, что у человека шерстопическое расстройство, то есть, вообще абсолютно. Да. со
1: стороны это и
0: не видно, наверное. Вот в том-то и дело, да, то есть, я и хочу как раз этим подкастом, да, нашим проектом, хочу показать, что э, это такие же ровно люди, то есть, э, подкасты наши называются «Не совсем другие», да, потому что э, это не другие люди, Вообще, то есть это такие же люди, как, как и все, да, ну да, у, да, есть какие-то определенные проблемы, да, есть определенные какие-то трудности, с которыми эти люди борются, и э, ничего как бы зазорного в этом нет, да, и это такие же ровные люди с такими же правами, с такими же возможностями, но просто у них есть свои там какие-то трудности. Вот. Я думаю, наш проект как раз, э, да, очень хорошо это покажет и продемонстрирует. Вот.
1: Да, я еще хочу добавить, что... Полезно, почему собираться вместе и думать об этом, как бы делиться своими вот этими ощущениями, чтобы э, э, на самом деле э, просто... (клес) Сейчас уже устал немножко, извините. (клес) У меня есть (клес) свое понимание свое видение как что это происходит вот чисто на духовном э, плане сейчас уже конечно не буду это mm-hmm. объяснять как как это происходит и, и э, хотелось бы вместе обсуждать с кем-то, что это такое, что конкретно это происходит на энергетическом плане, на плане чакр, я не знаю, тонких тел, там божественных каких-то таких терминов, там. Вот мне интересует это. Я когда понимаю, что я добрался буквально до того света, я не знаю. Я всегда, всегда в детстве первым увлечением была книга. «Жизнь после жизни», Раймонд Молди есть такой. Это первая книга, которую я вообще полюбил. Почему у ребенка такой интерес был, я не знаю. Но этот интерес все больше и больше расширяется в общем дело. Uh-huh. Я бы хотел бы найти людей, похожих на меня, которым не просто нужно, но и просто даже интересно эта тема. А uh-huh. может быть, кто-то переживал подобные опыты не просто психологические, какие-то шизоиды, а, например, там клиническая смерть или что-то такого плана. Uh-huh. Лично мне это интересно э- 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 изучать, и, может быть, я какой-то вклад бы внес из благодаря своему состоянию, превратить свой недух в преимущество.
0: Да, Спасибо тебе огромное Спасибо, что поделился своим опытом Спасибо, что рассказал свою историю жизни Это очень ценно на самом деле Это очень круто Я думаю, это будет полезно действительно всем Кто послушает И и людям, которые с этим столкнулись И их родным, и родственникам Которые с ними живут, взаимодействуют Дружат да и, и, и так далее Живут в отношениях То есть это, я думаю, будет полезно для всех А тебе пожелаю я э, психологического и физического здоровья, чтобы у тебя все наладилось и чтобы э, ты больше и больше приходил к гармонии с самим собой и э, все было во всех начинаниях и во всех руслах у тебя э, комфортно все и тепло, уютно и так, как ты бы хотел
1: Спасибо большое И вам желаю Спасибо
0: большое Вы слушали подкаст «Не совсем другие». Истории ментальных расстройств. В эфире звучала композиция замечательного нижегородского коллектива «Тони Карапетян Трио». Спасибо вам, ребята, за ваше творчество. Благодарю вас за внимание и до встречи в следующем выпуске.